0: Ja, visst är det härligt att få lova Herren, vår skapare, som vi har gjort. Och vi har en stor fördel, vi som tror på en skapare. Därför att när vi ser allt det vackra i naturen så vet vi vem vi ska rikta vårt tack till. Annars är det många som njuter av naturen och hyllar den, även om man inte tror på skaparen. Det kan vara rent av så att det blir nästan på gränsen till avguderi. Man tänker att naturen i sig är någon slags gudomlig varelse. Det varnar faktiskt Bibeln för. Paulus skriver att vi ska inte hylla skapelsen över skaparen. Och Det tänker jag inte tala om, men ni kan ju läsa själva vad konsekvenserna kan bli i Romabrevets första kapitel. Om man gör så. Tanken är i alla fall att Gud har gett oss denna fantastiska skapelse att vara i, njuta av, använda på ett förnuftigt sätt. Och tanken är att när vi ser det vackra så ska vi rikta vår glädje, vår tacksamhet, vår hyllning till skaparen. Det är själva tanken också med den här predikan. Men så är det så att när man har en predikan och så säger man att det är inte så bra att ha en envägskommunikation hela tiden, utan det är jättebra om man får kommentarer. De får gärna vara både positiva och lite ransakande och så. Det är jättebra. Tystnad är den sämsta responsen på en predikan, skulle jag vilja säga. Och då hände det ju förra söndagen, när Samuel predikade, att det är nere vid vårt kaffebord så blev det inte bara prat om väder och ditt och datt, utan det blev faktiskt prat om ämnet för dagen. Och då ska vi respektera det. Och jag fick också några frågor då, som jag tänkte att jag på något sätt ska ta upp nu innan dagens predikan. Så ska vi faktiskt reflektera lite över det som ett svar på de funderingar som fanns runt bordet. Förra söndagen handlade det alltså om miljöansvaret. Och det kan man ju tycka det kanske skulle kommit efter predikan om skapelsen. Men nu blev det så. Så det handlar om miljö och vårt ansvar för miljön, bara så ni vet. Och så kom det de här frågorna som, i och med att vi kom in på skapelsen och så, hur gick det till? och Då får man nästan alltid den här frågan, men dinosaurierna? Ja, jag brukar få svåra frågor, jag har svåra frågor om varför har Gud skapat fästingar? Och så har man det här med dinosaurierna, det är mycket att ta egentligen, smått och stort så då. Och så var finns dinosaurierna i Bibelns skapelseberättelse? Ja, och då förstår jag. Den frågan, därför att man tittar på de här underbara söndagsskoplanserna så är det ju aldrig dinosaurier med. Men så kan man tänka lite längre, vilka är med? Det står inte om elefanten heller. Och det står inte om sköldpaddan som vi har det, Det står inte om karl Det står inte om den här, det här silverfallet. Det står inte om någonting specifikt. Det, är det står för att Gud har skapat allt. Och det räcker och då vet ju de det Gud har skapat allt och finns dinosaurier så har han skapat dem eller fanns dinosaurier så har han skapat dem Säkert är det ju det då. sen är det ju inte Bibeln en lärobok i biologi och därför så finns inte några beskrivningar av skapelsen utan det är ju vår uppgift, antingen får vi läsa biologi eller också får vi forska själva så får vi reda på hur det egentligen var, så var det. varför dog dinosaurierna ut det finns det lite olika teorier om det också. Och det här är ju så förfärligt länge sedan så det är svårt alltså att fatta det med tanken. De fanns ju alltså i oerhört stor omfattning under väldigt lång period i jordens historia. Man brukar räkna med mellan 245 miljoner år till 65 miljoner år. Så de dog verkligen inte ut snabbt. De dominerade jorden så lång tid som man kan nästan fundera på hur, hur var det möjligt och klarade det så lång tid. Och sen hände det någonting med miljön och man vet inte riktigt vad det var. Då, men det kan ha varit ett meteoritnedslag som inte tog hår på dinosaurierna i sig som många tror. Att de drabbades av själva chocken eller någonting sånt. Det var klimatet som förändrades på grund av denna meteorit som slog ner. Och då kan det vara intressant för att få lite perspektiv. Det dog ut jättemånga arter då. Dinosaurierna var ju väldigt många arter, men även andra arter dog ut. I stor skala då, det vet man ju. Men om man jämför med hur många arter som dör ut idag. På grund av människans effekt på miljön så dör det ut fler arter nu. Så miljöförändringen är större idag än den var. Det här man talar om, det som hände dinosaurierna. 70 arter per dag dör ut idag. Normalt under tidens historia, jordens historia, så rör det sig om kanske 5-6 arter per år. Det är normalt. Så någonting har ju hänt. Så för att få lite perspektiv, andra perspektiv. Jag vill inte ge så många siffror så här, men vi pratade ju också om jordens resurser. Och då sa vi att jordens resurser räcker för våra behov, men inte för våra begär. Skulle vi leva, skulle alla på jorden leva som vi gör i Sverige, då skulle vi behöva tre jordklot. Skulle alla leva som man gör i Amerika, så skulle vi behöva fem jordklot. Det här är bra siffror för alla att veta, de är så enkla. Skulle vi leva som de i Bangladesh, så skulle det räcka med tredje jordklot. Så resurserna är inte jämnt fördelade. Sen var det det här med två grader och temperaturförändring, det är väl inte så farligt. Det är ju till och med bra för oss som bor här, där det är så kallt och det blir två grader varmare. Varför ska vi begränsa det till det? När vi hade naturvandringen i Gunnebo i våras, så hade vi barn med. Jag tänkte, hur ska man säga det här till barn? Då frågade jag om de hade haft feber någon gång. Och då har ju barn haft, de visste vad det var. Och eh, om man har två grader feber, vad är det då? Ja, då mår man inte bra. Det hade de här lite, lite äldre barnen fullständigt koll på detta. Och så visste de vad man kunde göra. Det finns botemedel. Man kan göra någonting. Räcker inte det så går man till experterna så får man medicin. som ska man dämpa detta. Eh, alltså klimatfebern. Eh, två grader. Den betyder jättemycket. Och skulle det vara fyra grader istället... Då kan vi tänka, hur skulle vi själva må då? Det är ungefär, hur kommer jorden att må? Sen var det det här med tidstecknen och det är ju väldigt spännande. Därför att Bibeln talar om att det ska hända dramatiska saker med naturen, klimatet. Och då får vi uppleva det, det är ju intressant. Och viktigt att, ta, att förstå att det här finns i ett perspektiv. Och att det egentligen inte ska vara någon överraskning heller. Men hur ska vi förhålla oss till det? Ska vi då säga, låt det gå. Vi bryr oss inte. Därför att jorden ska ändå förgås och brinna upp eller vad vi tänker. Men så resonerar vi inte med annat. Om en människa får feber och vi vet kanske till och med att det är en, en dödlig sjukdom. Så försöker vi ju vårda så långt det går. Så det är fortfarande vår uppgift att göra det som jag ser det. Det finns ju andra tidstecken. Jag ska inte gå in på det, jag bara nämna att det står att kärleken hos de flesta ska kallna. Ska jag då tänka så? Nej, då blir jag känslokall då, För det ska ändå hända. Så kan jag inte tänka. Det är inte Guds mening. Jag ska ändå leva i kärleken, även om kärleken eh, slocknar hos de flesta. Det står att tungomålstalande ska tystna, när ni läste. det. Ska jag då tänka så, då slutar jag tala i tungor. Så jag har jag faktiskt inte tänkt. Så sätt det här med tidstecknen i ett perspektiv. Vi har ett ansvar. Även om vi kanske ser att det går åt visst håll så är det inte vi som ska bidra till det utan tvärtom. Då. Förstår ni parallellerna? Bra. Det var ungefär reflektionen från i söndag. Nu har jag tagit lite tid från predikan. Jag kan inte hjälpa så fick det bli. Jag har en annars förber förberett ungefär 30 minuter så det kanske det blir från nu då. Är ni, kan, kan ni tåla det? <laughs> Okej, okay, Och det blir samma nu, skulle jag vilja säga. Då. Om ni får funderingar på den här predikan så är vi bara glada om vi kan ta det nere vid kaffet. Det är sånt i alla fall jag gillar, att det blir kommunikation kring det. Och jag återkommer också till en sak med Gunnbryt. Jag ser Gunnbryt här nu. Det får bli avslutning Gunnbryt, det som du bidrag med. <laughs> ja. Här är jag tacka dig för att vi får, vi får hylla och lova dig för allt som du har skapat så förunderligt och så mäktigt och så härligt. Tack för att vi får röra oss, vi får vara i din skapelse som är så förunderlig. Tack för att du har skapat oss som människor så övermåttan härligt att vi kan ha det liv som vi har. Och framförallt, Herre, så vill vi lova att hylla dig idag för att du är den store skaparen. Du är designen. Du är tanken bakom allt, Herre. Och det vill vi, den här gudstjänsten, speciellt hylla dig för. Tack att vi får göra det, Herre. Amen. Då ska vi se. Nu ska vi ha lite sån här teknik också. Det bästa jag förbereder det. Så långt kanske. Okej, okay, så bra. Men nu vet jag att den funkar så nu kanske jag kan... Så då. Jag tror jag ska stå här så att ni... Då, då ser alla bra där. Är det okej? Okay? Det blir ju lite skevt det här att stå så långt snett. Men det är för att ni ska se där. Så Vi, vi kan köra så. Det här med att Gud är skapare... Det är ett centralt tema i Bibeln som går igenom från början till slut. Och jag, i vanlig ordning kommer jag att läsa många bibelställen. Jag kommer inte att vika på den punkten, även om några har antytt att det är för mycket bibelläsning. På den punkten bryr jag mig inte om att lyssna på kommentarerna. För att det måste vara så, annars, kan ni, annars får ni ta någon annan predikant. Så får det vara. Så vi ska se lite från början då. Eh, när Jesus talar om sina liknelser så är det också väldigt mycket det utgår ifrån eh, skapelsen, naturen. Vi har ju fåren, vi har fåglarna, vi har liljorna, vi har sädenbåkarna. Han förhåller sig också till skapelsen väldigt ofta i sin undervisning. Och kommer ni ihåg hur det var när eh, Paulus skulle presentera Gud för Atenarna? De hade ju massa sådana här altare runt om. Och så kan han och på det. Fantastiskt vad många gudar de har. Och sen såg han inte ner det utan han sa så här, men jag har en som ni har missat. Och det är han som har skapat himmel och jord. Och då tänkte jag så här, varför hade de ingen sån förut? Hur tänkte de? Men vi går inte in på det. Vi ska presentera Gud som skaparen. Det slår faktiskt igenom. Nu ska vi se. Måste jag... I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Guds ande var med redan från skapelsen. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Vill att vara oss lika. Det där är ett fantastiskt ord. Tänk att stå ut så i skapelsen som vi människor gör. Och med det ansvar och det uppdrag som ligger i det. Det ska vi stanna mycket inför. Vi ser den här detaljen från Michelangelo's Adamskapelsen där. Vi går vidare för jag vi har många texter- från, detta var ju från början av Bibeln sen har vi då mitt i Bibeln Saltaren, bönboken väldigt mycket om skaparen när jag ser din himmel dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett vad är då en människa att du tänker på henne en människoson att du låter dig vårda om honom Jacqueline Holmgrens fantastiska konstverk då tänker jag så här och reflekterar, David som skriver så här. Vilken kunskap hade han i DNA? Vilken kunskap hade han i kosmologi? Alltså hur världen fungerar. Universum. Inte mycket. Och då tänker jag så här. Om David hade levt idag. Med den större kunskap som vi har. Tror ni att han hade hyllat skaparen mer eller mindre. Än han gjorde mer. Tänk om han hade vetat. Att det finns 200 miljarder stjärnor bara i vår galax. Alltså vår vintergata som man säger. Det kunde han inte ana. Och hur många sådana vintergator finns det i universum? Ja, man räknar med minst samma antal alltså. Storleksordning 200 miljarder vintergator. Alltså tanken svindlar ju det hur mättigt som helst. Hur skulle han ha skrivit då- var hade han tagit i lite mer. Och vad är då en människa? Tänk om han hade vetat mer om fosterutveckling och DNA och allt så här. Jag tror han hade hyllat skaparen ännu mer. Så vi borde göra det med den förmerade kunskap som vi har. Det är min reflektion när jag läser sånt där. Och vi fortsätter med David. Gud, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. För under lite allt du gör du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, När jag flätade samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Det här är sådana här helt fantastiska texter. En parallell förresten kan ju vara det här som jag berättade om stjärnorna. Hur många järnskärlor har vi i vår hjärna? Cirka 200 miljarder. Alltså samma som antalet stjärnor i Vintergatan. Det är bara för att se hur. Om vi tycker att det är mäktigt, så hur mäktiga är inte vi då som skapelse? Tänk om David hade vetat det. Fantastiskt. Och sen går vi till slutet av Bibeln. Jag vill täcka in det. Början, mitten, slutet. Och då är vi den himmelska gudstjänsten. Den här älskar jag den texten. Du, vår Herre och Gud. Du är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Du har skapat världen och genom din vilja blir den till och skapades den. Det är så som lovsången inför tronen alltid startar. Med Gud som skaparen. Och jag tänker faktiskt att jag ska vara med där. Och i, i vilken mån jag kan sjunga, det lämnar jag åt andra att bedöma. Men jag tror att jag kan göra det då i alla fall. Det hoppas jag verkligen. Och Ska vi inte öva oss lite för den här händelsen här på jorden? Jag tycker vi gör det i den här gudstjänsten. Så visst är det rätt. Vi har sångövning, helt enkelt. Den tycker jag om sådana här bilder. Jag vill bara att ni ska njuta av dem. Jorden sedd från månen. En befruktad äggsälj som landar på livmodens yta. Visst är, det, visst är det fantastiskt med denna parallellen. Gud i det stora och Gud i det lilla. Vi ser symmetrin, vi ser Guds tanke i de här likheterna. Det är hämtat ur den stora boken om kristentro. Och sen vet vi, barn som föds, den bilden tror jag vi har koll på de flesta av oss. Och vi som är lite mer intresserade av astronomi och kosmologi, vi är intresserade av den här. Hur ser det ut när en stjärna föds? Och det är också någon slags likhet. Och då vet vi att detta håller på hela tiden. Stjärnor föds idag, barn föds idag. Det finns sådana fantastiska likheter i det stora och det lilla som är så fascinerande. I alla fall tycker jag det. Och du vet för att jag skulle bli den jag är så har jag DNA-arm med mig från mina förfäder. De kan tycka att mitt temperament är lik min farfar. Det kan inte ni brumma för ni känner inte honom, men så är det. Och eh, min fysik är lik min pappas och så vidare. Så det behövs generationer bakåt för att jag ska bli den jag blir. Och nu är det någonting som ni kanske inte har hört. Det behövs generationer av stjärnor för att vi ska kunna sitta här. För att liv ska kunna skapas. Så vi är också resultat av flera generationer i Guds stora skapelse. Visst är det mäktigt. Gud är hela tillvalons Gud och jag skriver. Gud är hela livets Gud. Och Gud är inte luckornas Gud. Det där är en sak som jag skulle vilja tala mycket om. Men vi har inte tid med det. Men i princip är det, det att Gud finns också i det naturliga. Inte bara i det övernaturliga, när det händer konstiga saker. Jag hyllar Gud för att han är naturens Gud. Så när varje barn föds så är det ett naturligt under där Gud finns. Så vi kan alltså säga, som jag gör ofta vid barnvärldsignelse, det är 50% mamma, det är 50% pappa, det är 100% Gud. Och då menar jag verkligen det. Gud finns i det naturliga. Inte bara när det råkar hända något konstigt som Gud ska gå in och peta i. Gud är mycket större än så. Den här planschen har jag hängande vid mitt kontor på mitt arbete och jag vill läsa den varje morgon. För den betyder mycket för mig när jag finns i den miljön som jag gör på Chalmers. Nobelpriset i fysik. 2006, universums första ljus. Det är nästan som man känner det här. Gud sa, ljus blir till. Så jag vill bli påminn om det. Vad sjöng vi i sången? Ditt ljus genomtränger mörkret. Det är också här. Och inte bara det, en av de här Nobelpristagarna som jag lyfte ut där ni ser, George Smoot- sa ju så här som det står där, för mig som troende är det som att se in i Guds ansikte när han såg det här hur naturen, hur skapelsen formades strax efter begynnelsen, alltså skapelsögonblicket Big Bang. Det citatet fick man aldrig läsa i Sverige. Och det är ju väldigt typiskt för den miljö vi lever i. För det finns de som menar att vetenskap och tro ska inte hänga ihop, får inte hänga ihop. Och därför har jag och andra tagit som vår uppgift att faktiskt nämna det här. Här finns en troende framstående vetenskapsman som gör detta uttalandet som tystas ner i Sverige. Förstår ni vilket klimat vi lever i? Så det är en av mina uppgifter och jag vill presentera det för er. Det finns fler. Här har vi den fysiker matematiker som Först gjorde vetenskaplig teori om det här att det, fanns en, att det finns ett skapelsögonblick. Det var inte han som kallade Big Bang. Det är ju motståndarna som kallade det för att det ska låta lite dumt. Men sen har vi faktiskt tagit upp det här. Så det kallar, alla vet väl vad Big Bang är idag. Detta var 1930-talet. Sen och speciellt i hans klädsel. Mm -hmm. Han var faktiskt präst också. Och de kallar honom för. Fader Lemaitre, bara för att skoja lite med honom. Men han höll på det dessin i att han föreläser inte teologi. Han föreläser faktiskt i fysik där, men han har den där skjortan på sig. Och Jag tycker det är lite häftigt för mig också för jag vill ju på något sätt ha båda de rollerna också. Påven på den tiden Pius den 12, han ville göra en väldigt stor sak av det här. Okej okay, och så korresponderade här med vi då också att fantastiskt. Eh, nu är det ju så att vetenskapen har bekräftat att det finns en, ett skapelseugonblick. Det här är ju någonting för oss troende, för det har vi ju alltid sagt. På den tiden vetenskapligt så trodde man, nästan in, så, så trodde man ju inte så. Man trodde att universum hade alltid funnits och sett ut som det gör idag. Och det, går ju, det är ju svårare att och förena det med vår kristna tro. Så påven ville passa på. Men då sa du med att lugna dig, pappa. Vi måste väl undersöka detta först. Det är ju bara en teori. Jag har ju på papper. Så vi får väl se hur det är. Skulle det varit idag, när bevisen finns för Big Bang, så är det ju annorlunda. Så han var lite spännande den han, han höll på de gränserna mellan teologi och vetenskap. Men han var på båda sidorna så att säga. Är det någon som har en klocka? Jag har ingen klocka. Okej. Okay. Det är bra. För det är saker som man kan prata mycket om men som man också kan nästan lämna där här. Men det som även vetenskapsmän fascineras över det är ju att skapelsen är så välordnad, så detaljstyrd Samer sa det förra söndagen att jorden är som skapad för att hysa liv. Och han talar om då avståndet till solen, vinkeln och allt det där. Och då kommer man på den här tanken. Så här kan det inte se ut utan att någon har tänkt. Och det kallar man för den antropiska principen. Antropos betyder människa. Och den starka varianten är då att någon hade tänkt att Människan ska skapas för att kunna observera den här underbara skapelsen- kunna beskriva den och kunna hylla skapelsen, skapa den. Universum har just de egenskaper det har för att vi människor ska kunna skapas och utvecklas. Och sen finns det de mer filosofiska varianten, svaga- som säger att om inte universum hade haft de här egenskaperna- så hade vi ju inte funnits till och då kunde vi inte grubbla över saken- det är ju lite svagare då. Men det är ändå lite roligt. Så på den här punkten kan både filosofer, teologer, naturvetare enas. Och den här antropiska principen den fascinerar oss alla. Ja, sen har vi Francis Collins som jag ändå vill nämna. Som har lanserat det här Bio Logos. Bio betyder ju liv och Logos betyder ord. Och logos använder vi ju. I våra sammanhang. Vi talar om Johannes prologen. Där logos är beskriven Guds skapande ord. Och det här är alltså en mycket framstående evangelikal vetenskapsman. Han ledde ju det här projektet att kartlägga människans genom. Så ska man lyfta fram någon som kan det här. Så är det Francis Collins. Jag lyfter fram honom också. Därför att han är på samma linje som jag känner att jag är när det gäller evangelikala tron. Han avsatte dagar i bön innan han svarade ja på att ta det här projektet som USAs president erbjuder honom. Och han citerar ofta sådana här bibelord. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Så här har vi en troende vetenskapsman. Och han säger så att eftersom han har studerat DNA fram mest av allt så säger han att det är Guds språk när han skapar. Det är DNA. Så där har vi då Logos ordet. Så här kan man beskriva det, och det tror jag vi känner igen. Om vi har gått i kristens eller konfirmation, att man pratar om att Gud uppenbarar sig på olika sätt. I den allmänna uppenbarelsen, alltså skapelsen och samvetet brukar man säga då. Och så finns det en särskilda, nämligen ordet och Jesus. Och här förenas de i biologos. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, och allt blev till genom det. Och utan det har inget blivit till av allt som är till. I ordet var liv, där har vi det ord och liv. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret... Har inte övervunnit det. Det är ju fantastiskt det här att i, i vårt DNA. Som finns i varje cell. Så finns hela informationen om oss. Så i dina hudceller finns information om hela din kropp. Även hur dina hjärnceller ska fungera. Och jag, jag tror att ni vet att Paulus skriver om kroppen med alla lämmarna och jag tror att han har fått det lite av sin medarbetare Lukas som var läkare att reflektera över kroppen skulle det ha varit idag Lukas läkare idag med kunskap om DNA så tror jag att de istället hade talat om just det i varje cell finns fulla informationen om oss som hela människor Och jag blir påminn också i söndags med att jag någon hade sagt att DNA är en sån kompakt lagringsform. Så om vi tar DNA från alla människor som har levat från tidens begynnelser till idag och lägger ihop det. Hur mycket plats tar det? Mycket mindre plats än det som ryms i min hand. Så när vi säger att Gud har hela världen i sin hand så kan vi faktiskt tänka oss det rent fysiskt. Och jag tänker inte av så här. Den informationen har Gud. Så det är absolut inte svårt för honom att återskapa varenda människa när den tiden är inne. Han har koden, han har språket, han har DNA. Så därför är det inte svårt för mig att tro detta, att vi ska omskapas sådana som vi skulle vara, utan fel och brister dessutom. Så det är ju helt fantastiskt. För DNA är perfekt. Sen kan det bli fel av miljö och så. Samuel sa förra söndagen att vi hade några uppdrag som människor som vi fick i skapelsen. Och då var det första att uppfylla hela jorden. Och då sa Samuel, det kan vi bocka av. För det har vi lyckats ganska bra med. Och det andra var att förvalta skapelsen. Vårda den. Det har vi lyckats mindre bra med. Det ska jag inte upprepa. För det hade vi förra söndagen. Men sen finns det tredje uppdraget så jag vill säga något om. Och det är det här. Medarbetare att studera naturen, upptäcka den, kartlägga den. Var får jag detta ifrån? Ja, jag får det från det här att när Gud skapar, enligt skapelseberättelsen, så sa han till Adam. Kolla nu, när djur kommer, vad är det för någonting? Ger det ett namn. Och då vet vi alla att namn i Bibeln betyder mycket mer än just några ord som det som sättas så på. Namn betyder, hur hänger det ihop? Och där får Adam den, det uppdraget som inte är färdigt än. För nya arter skapas igen idag. Och då har vi uppdraget att sätta det här i sitt sammanhang. Så kan inte jag se den texten som något annat än att Adam ska ge namn åt alla djuren. Vi har det uppdraget att ta reda på hur det, hur det hänger ihop. Och här har vi några då. Jag hoppas ingen misstycker att jag tog med en Eva också. Visserligen var det Adam som fick uppdraget. Men jag tror att vi kan säga att kvinnorna får vara med. Är ni med på det? Om ni tycker något annat så får ni, får, får ni säga till mig med kaffet. Så kan jag vid nästa presentation ta bort tjejen där. Men jag tror att hon ska vara där. Och sen har vi Anton. Och det har jag nog berättat om någon gång tidigare. Men det är för att förklara det här. Att, att vårda skapelsen och att ta reda på namn och så. Det hänger ihop. För det är mycket svårare att trampa på en skalbagge när man vet vilken sort det är. Förstår ni? Det hänger ihop. Och då måste jag ändå berätta den här berättelsen om, om Anton- vi gick där på grusvägen, på väg från badet på Valda sandu hand i hand. Och så säger han, farfar stanna, vad är det för en larv? Jag vet inte säkert, men jag tror att det är en fjärilslarv. Farfar, vi måste flytta på den. Här går massa folk. De kommer att trampa på den och då blir det aldrig en fjäril. Så vi flyttar flytta den. Så. Det var också vid det tillfälle som jag sen passade på. Det var det gått lite fram och så sa jag så här. Hur tror du Gud tänkte när han skapade den larven? Har ni hört svaret från Anton? Jag vet inte säkert. Men jag tror Gud tänkte att det skulle bli en fjäril. Gör jag någonting konstigt? Jag gjorde jag faktiskt. Så där har vi Anton de här Och sen har vi Carl von Linné. Om vi ska nämna en svensk framstående naturforskare. Så får vi välja Linné då. Det var han som sa att ja, det visst är vi inte Gud som har skapat. Men det är Linné som fick ordning på skapelsen. Så han följer det här uppdraget som Ordan fick ta reda på. Sätt i ett sammanhang. Och sen har vi några andra höjdare där som jag tar med bara för att. när jag kan säga också om Linné. Han sa också det att när han gick fram och såg hur vacker skapelsen var så var det som att se Gud på ryggen. Så tänkte "Herre här har Gud gått fram och skapat och så kommer jag efter och så ser jag. Men de flesta som granskar det här uttalandet de säger också att han menar faktiskt något annat. För han var ju varmt troende, Linné. Han menar så här, att det finns ett annat sätt att få se Gud. Inte bara på ryggen, utan ansikte mot ansikte. Han sa det inte så uttalat, men man förstår att det var det ansikte mot ansikte i ordet och i Kristus. Här såg han Gud på ryggen. Eh, Darwin har jag bara med för att många tror att han var ateist, så jag vill bara säga att han var teist När han studerade eh, naturen, och så sa han att det här är så fascinerande, det är så finjusterat, det är så bra, så jag måste tro att det finns en skapare bakom. Eh, Einstein är också med. Då är vi med på kosmologin. Och ni ser att jag har honom med knäppta händer. Och det är väl därför att ja, det finns ju så många uttalanden som han har lagt hos Einstein som han kanske inte har sagt ens. Men det här är dokumenterat. Att han till en av sina elever som kom så här lite stursk och sa, finns det någon spännande eh, professor som jag kan studera? Som är fascinerande. Så som du har gjort. I så fall tycker jag så Einstein, att du ska studera bönen. För det är en fascinerande värld som jag inte har fattat än. Jag vill också säga om människans uppgifter här. Var kommer det goda ifrån? Det är många som undrar, vad kommer det onda ifrån? Kan det finnas en god Gud när det finns en sån ond värld? Jag brukar ofta vända på det och fråga hur Hur kan det finnas något gott om det inte finns en Gud? Vi hade ju ett seminarium med Stefan Gustafsson här som var på ämnet varför gör sig Gud inte mer synlig? Och då skulle jag vilja säga att det kanske är vår uppgift som kristlig kropp att göra Gud synlig. Jag tror att vi har att bidra där i varje fall. Så Gud gör sig synlig om församlingen blir synlig. Och vi har ju den här fantastiska texten som precis säger det. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Så varför gör sig Gud inte mer synlig? Då måste jag ta till det till mig också. Hur kan jag göra så att Gud blir mer synlig Jag har några exempel här Men det finns ju jättemånga fler Jag vill bara ta de bilderna ja, Det här med konflikt gillar jag egentligen inte Men Får ju ändå säga Så kan det tyvärr ha varit En konflikt mellan tro och vetenskap Och det här älskar ju humanisterna De tycker det ska vara så jag tycker att det är väldigt väldigt tråkigt att det är så. Jag vill bara ta det där exemplet med Galleré för att säga att kyrkan har haft en roll i det här som inte har varit så väldigt positiv heller. Det var han som kom på det att jorden kanske snurrar. Men då hade ju kyrkan bestämt sig att så var det inte. Utan man trodde till och med att jorden var platt och så. Och sen var det fanns ett centrum. Jorden var universums centrum. Var det allt? Nej, det var inte allt. Var finns centrum? Och nu är den här lite svår för den är, den är ju lite som vi inte brukar. Men här är centrum, det ligger Rom. Peterskyrkan var universums centrum. Så därför var ju detta väldigt störande när han kom på att det var faktiskt inte solen som gick runt jorden utan det var jorden som snurrade så det såg ut så. Vi tycker att detta är löjligt, men tänk lite grann. Kan det vara så att vi gör något motsvarande idag? Det får ni bara fundera på. Vi har en roll här i alla fall. Så, och då var han inför kyrkans rättegång, detta har ni nog hört. Och så fick han då säga för att rädda sitt liv och kunna fortsätta att forska. Så sa han, okej okay då, den rör sig inte. Ja, och så blev han friad. Men vad sa han på vägen ut från rättegången? Så han så här. Halvhögt. Och ändå rör den sig. Och en fantastisk sak med det här är att han lämnar inte sin gudstro. Utan han resonerar som vi bör göra. Om Gud har skapat oss med förnuft så vill han att vi ska använda det. Jag kommer att fortsätta studera och fascineras av hans skapelse. Han kunde ju lämna lämnat allt ryggen. Kyrkan hade han hela tiden svårt med och det kan jag fatta. Men hans gudstro var inte rubbad. Ja harmoni jag vill istället stå och slag för harmonin mellan tro och vetenskap. Och då är jag väldigt glad att det finns andra mer kyrkans företrädare som är inne på den linjen och det är många. Men jag vill ändå läsa ifrån Bönens trädgård, en bok som jag älskar för övrigt också av Martin Lönnebo. Det är som saltarens bönbok. Hur kunde David ha skrivit idag jag tror att Martin Lönnebo är lite inne på det. Så som det var i begynnelsen är den här i landakten. Innan något var var Gud. Gud har inte någon början till Gud är Gud. Den stora explosionen skapar i ett ögonblick alla kända grundämnen. Den slungar ut materien mot oändlig rymd och utvidgning likt en skimrande såpbubbla. Universums historia är Guds skapelses historia. Det som var av begynnelsen. Så stiger havet så stiger livet ur det salta havet. Så gror gröna växter. Så blåser den syrrika vinden. Så vattnar regnen jorden. Så reser sig människan. Så bygger hon ett altare. Så lyfter hon sina händer mot sin skapare och säger- Ära var det fadern, så som det var av begynnelsen. Så går hon till ro för nattens vidla. Hon är inte längre ensam i universum. Hon är inte betydelselös. Hon har sagt ära. Hon är ett löv på ett träd vars rötter sträcker sig ner mot begynnelsen. Och där är Gud. Genom vårt universum andas livets ande hopp och kraft. Från evighet till evighet. Och så den texten. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan hon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Så det här är målet Lite målet för den här predikan Kanske att vi ska tona in det här Att det finns en möjlighet att förena tro och vetenskap Och göra det gemensamt gemensam tillbedjan till skaparen Och vi har det här Den tid kommer jag Den är redan här Då alla sanna Guds Ska tillbe fadern i and och sanning Till så vill fadern att man ska tillbe honom Det är inte farligt att undersöka sanningen Hur det egentligen har gått till vi människor har den simultanförmågan att vi kan studera naturen och ändå hylla Gud som skapare. Och det går ihop. Och kom ihåg om det problemet det här med det stora tidsspannet. Att för Gud är tusen år som en dag. Och med det sagt att eftersom Gud är evig så är hundra miljarder år inga problem. Och det är 13,7 miljarder år som vi tänker vårt universum. Det är ett ögonblick i Guds evighet. Så det är egentligen inga problem. Den här har jag med. Ni känner igen den ni som var på alla helgorna. Då hade jag den. Om livscirkeln från födelsen till där vi igen tas emot av den hand som skapade oss. Och går in i den eviga världen. Det är texten här som är viktig i det här sammanhanget. Allt har han gjort skönt för sin tid. Jo har också lagt evigheten i människornas hjärtan. <hör> Dock så att de inte förmår att till full och från början till slut fatta det väg som Gud har gjort. Vi måste också vara ödmjuka och säga att vi har inte fattat allt. Vetenskaper har inte nått sin fulla hundra kunskap om världen. Men vi kan gemensamt hylla vår nu skapare. Nygundrätt vill jag tacka dig. För när vi satt där nere förra söndag vid fikat så sa till mig att har en tavla som är fin. Och då ser ni jorden i händerna där Guds händer tänker vi. Och sen stod det att det var fader vår, eller hur Gunvrits? Det visste jag inte först. Och det ser man inte så tydligt här på. Men det står fader vår där under händerna. Och då tänkte jag så här. Vi kan be fader vår tillsammans. Det kan vi faktiskt. Det passar väldigt bra här. Och vi kanske rent av kan be det med större inlevelse än vi brukar göra. När vi ber om förlåtelse för våra skulder så kan det även innefatta att vi inte har tagit så bra hand om hans skapelse. Det är rätt att tänka så. När vi ber om brödet som vi behöver, då kan vi tänka på det vi sa förra söndagen. Att jordens resurser faktiskt räcker för våra behov, men inte för våra begär. Så därför är det precis lagom att be så här, som vi ber i fader vår. När vi ber att Gud ska rädda oss från det onda så kan vi påminna oss om att det ofta är vi i kropp. Guds församling som har uppgiften att göra Gud synlig. Och på det sättet bota det onda. Kanske inte fullt ut, men i någon grad kan vi vara med och bota det onda. När vi ber att Guds rike ska komma så kan vi fråga hur vi kan ställa oss till Guds förfogande så att hans rike kan växa. Och hans vilja kan ske. Nu tänka så. Ska vi stå på benen här, Bönder? Nu kan vi göra det inledelse, tror jag. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen